0: Já bych vás chtěl poprosit, abyste povstali se mnou ke čtení Božího slova. Minule jsme mluvili o obrovské Boží milosti. Ale také o tom, že Bůh je ten, v jeho rukou je soud každého jednoho člověka. A jak obrovská milost je to, že můžeme mít život v něm. Že se nemusíme třást strachem před soudem, ale můžeme se třást bázní před velikostí toho, které nám prokazuje milost. Dnes budeme pokračovat dál v tom příběhu z knihy Skutků v páté kapitole od 14. verše. Množství mužů i žen se přidávalo k pánu a věřících stále přibyvalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petru stín, až půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekně za všichni jeho stoupenci, totiž sektá saduceů. Naplnění nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim, jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto života. Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím zvolali veleradu, totiž celé starštostvo synů Izraele a poslali pro apoštoli do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením, Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stáli stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. A v tom někdo přišel s hlášením. Hle, muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid. Velitel se stráží pro ně i hned šel a přivedl je bez násilí. Báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je přivedli a postavili před veleradu, velekně se jich zeptal: Co pak jsme vám přísně nezakázali učit v tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev tohoto člověka. Petra a apoštolové odpověděli: Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců skřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvěšil na svou pravici jako vůdce a spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají. Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona stěny vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven, a potom řekl, Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas, prohlášoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo 400 mužů. Když byl zabit, všichni jeho přivrzenci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal juda Galilejský, během sčítání lidů a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přivrženci se rozutekli, jakmile zahynul. A proto vám říkám, nechte ty lidi být. A propuste je. Jeli tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Jeli však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu. A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly, dali je zbičovat a když jim zakázali mluvit věříšově jménu, propustili je. A tak odešli z velerady z radostí, že se jim dostalo ctí snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo a prosíme tě. Pomoz nám, abychom byli poslušní tobě, především tobě, a to i tehdy, když je to pro nás krajně nevýhodné, nebo i Nás to ohrožuje. Není to z naší síly, ale tebe prosíme o tvého svatého ducha, aby nás k tomu zmocnil. O to tě Otče prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? To dnešní téma je třeba více poslouchat Boha než lidí. Srdce každého takového statečného rebela, muselo zajásat nad tímto e, titulem, protože, protože v, tom je, v tom je obsaženo takovéto odhodlání já a můj pán a nikdo mi do toho nebude mluvit. Alespoň tak si to někdy vy, e, mnozi lidé vykládají. Já věřím, že dnes pochopíme, že z jedné strany jsme vyzváni k velice radikálnímu postoji, ale z druhé strany není to postoj nezávislosti a rebelie, jak v tomto světě dnes vidíme všude kolem nás. Minulej jsme mluvili o tom, jak se Bůh projevoval uprostřed první církve po tom, co co byli naplněni znovu duchem svatým. To místo se zatřáslo, oni hlásali evangelium, Bůh se k ním přiznával, uzdravoval, ale také i se projevil v tom strašlivém soudu, o kterém jsme mluvili minule, kdy vlastně k nohám Petra, který byl větším hříšníkem pomalu než ti dva, kteří kteří k němu přišli, ale tím, který činil pokání a pak najednou k jeho nohám v božím soudu padli dva lidé. A to všechno způsobilo obrovskou bázeň boží, ale způsobilo taky to, že mnozí lidé si uvědomili, že skutečně Bůh Izraele jedná a že v Jeruzalémě se děje něco, co je autentickým božím dílem. A začali se scházet do Jeruzaléma, zhromažďovat se z celého Judska a možná Lukáš nám to tak připomíná nebo v tom zhrnutí píše, protože chtěl poukázat na to, že je to čas, kdy, kdy jutsko také uslyšelo Evangelium o Kristu. Víte, když čteme o, o tom, že i Petru stín uzdravoval, tak často si tak řekneme, kež bychom žili v té době Petra. A, a ano, byla to zcela výjimečná, výjimečná doba. Ale to, co Bůh konal skrze Apoštoly, bylo přesně to tež, co konal už předtím e, sám pán Ježíš, kdy už Jan vlastně mluvil o tom, že království boží se přiblížilo, pán Ježíš oznámil, že království boží je tady a vlastně skrze vymítání démonu, skrze uzdravování, skrze hlásání e, božího království, boží vlády, tak bylo e, nastoleno e, anebo přišla boží vláda v Ježíši tady na tento svět. A také nám to Lukáš ve svém evangeliu tak to ukazuje, kdy v té situaci, kdy Ježíš vysílá 70 svých učedníků, podle některých rukopisů 72, je to v desáté kapitole Lukáše napsáno, uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Při uzdravování jde o Boží království především. Ano, díky Bohu je to pomoc těm lidem, kteří jsou nemocní, ale to, co, ten, ten signál, který tím Bůh dává, je že je zde nastoleno, inaugurováno Boží království na tom místě, kde se děje uzdravování v životě toho člověka, který se setkal s autentickou Boží mocí a s Evangeliem, tak se bude zodpovídat z toho, jakým způsobem, co udělal s Ježíšem, s jeho královstvím, s jeho vládou ve svém životě. Takže ten důvod, hlavní důvod toho, co se stalo, bylo, že se Boží království bylo inaugurováno, bylo nastoleno, že je zde Boží vláda, že je to výzva jednotlivým Izraelcům a jejich rodinám a všem, kteří o tom slyší, poddat svůj život vládě Mesiáše. A tak všude tam, kde se takto hlásá inaugurace Božího království, svrchovaná Boží vláda, Vyzývají, lidé jsou vyzýváni k tomu, aby čilnili pokání ze svých svévolných cest a hříchů, aby poddali své životy mesiáši a králi a přijali jeho záchranu, boží nabízenou milost. Všude tam se Bůh projevuje v moci a slávě stejným způsobem nebo obdobným způsobem, jak to bylo tady. A ještě to uvidíme na mnoha dalších místech ve Skucích a budeme se k tomuto tématu vracet. Je to tak, že slovo Evangelia je potvrzováno znameními a zázraky. Díky Bohu, že k nám Evangelium na naše území přišlo už před více jak tisícem let, pomalu před dvanáctimi stoletími a je to obrovská boží milost. Ale stále ještě jsou místa na světě, kde království boží nebylo hlásano Evangelium, ještě nebylo kázano a je na nás, abychom se za to modlili a také se toho účastnili. No a v tom, když se děly tyto věci, tak bychom čekali, že všichni budou nadšení, že především ti, kteří byli duchovními autoritami v Jeruzalémě, tak budou říkat Haleluja, amen, boží dílo se koná v našem městě. Ale jak jsme četli v tom úseku, tak vidíme, že se apoštole dostali do velice závažného příšku s tehdejšími duchovními i Vlastně v Izraeli to byly zároveň i civilní autority nebo nebo státní autority, kromě teda římské vlády, pod kterou tehdejší Izrael byl. A to nás přivádí k té otázce, kterou tady máme před sebou, Ono to tady už nezní jako otázka, ale je to Petrovo potvrzení jako otázku to té stejné radě, nebo v menším menším zastoupení, tehdy byla ta rada zhromážděna, tak Petr a Jan tehdy už jim dali výzvu, aby oni sami zvážili. Řekli jim tehdy, posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. On jim dal jim ke zvážení, sami se nad tím zamyslete pokud my jsme přesvědčeni o tom, že to přesně, co děláme, je boží vůle, koho máme poslechnout, vás nebo Boha, který nás k tomu vyzval. Protože neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. To bylo tehdy velice pokorná, ale jednoznačná, jednoznačná otázka tehdejšímu Sanhedrinu. Tady už vlastně Petr se vrací k tomu, ale takovým více proklamativním způsobem, Boha je třeba poslouchat více než lidi. Teď už tady nestojí jenom on a Jan, ale jsou tady všichni apoštole, ne, Lukáš to blíže nespecifikuje, ale zdá se, že tam byla celá skupina všech dvanácti apoštolů. A to nás přivádí k tomu prvnímu bodu dnešnímu, co znamená poslouchat Boha. Co znamená být poslušný Bohu? Toto téma nikdy nebylo tak kontroverzní, jak je v dnešních dnech. Než začal ten velice bezprecedentní nárůst radikálního islámu, dá se říct určité probuzení islámu, které probíhá v posledních letech a desetiletích, tak předtím absolutní poslušnost Bohu nebyla vnímána nějak Problematicky, problematicky, ale spíše to byla ctnost u věřícího člověka. Já si pamatuju, jak jsem když, když ještě v civilním zaměstnání, když jsem pracoval v biologických službách, a tak jsem jezdil za některými chovateli, kteří chovali dobytek. A jednou jsem dostal taky, taky avízo, že mám jet, do domu jednoho evangelíka, o kterém se jinak neříkalo, než že je to svatý ten a ten, abych teda ušetřil tu rodinu, nějak prostě té identifikace, tak to řeknu takhle. A tehdy jsem se velice těšil na to, protože protože když se o někom říkalo, že je svatý, tak byl předpoklad, že to bude člověk, který který bude vyjádřením Kristova charakteru. A když jsem přijel k němu domů, tak jsme seděli na verandě a pamatuji si dodnes, detaily si už nepamatuju, ale ten dojem ve mně hluboký zůstal. Seděli jsme na verandě, popíjeli jsme kávu a na stole byla Bible a on velice nadšeně mluvil o, o svém životě s Bohem. A sdílel se se mnou a ptal se mě na, na věci. A byla to nádherná chvíle a museli jsme to sílou stříhnout a šel jsem pak vyšetřit jejich krávu, ale, ale to, byla, to, byl, to byla ta chvíle, já nevím, jestli to byla půl hodina nebo jaký čas to byl, to bylo něco, na co nezapomenu celý život. Setkal jsem se s člověkem, který svůj život absolutně podřídil Bohu. Byl to člověk, který měl svědectví, že, že i v situaci tragédie, kdy jeho rodina prožila tragédii, tak si zachoval tuhle důvěru a absolutní poslušnost pánu. I v době komunismu, kdy, jak víte, to nevždy bylo e, jednoduché. A tudíž poslušnost, člověk absolutně poslušný bohu, to bylo to, bylo to nejlepší a, a nádherné vyjádření takového člověka. Ovšem... To mi připomnělo tehdy, ještě, když bych ještě jednu věc v souvislosti s tím řekl. Jak se říkalo o bratru pana Ježíše, o Jakubovi, to byl mladší bratr pana Ježíše, že Ježíš byl prvorozený syn Mariéře. tak vlastně i jeho nepřátelé, i ti lidé, kteří s ním nesouhlasili v otázce, kým je Mesiáš, tak říkali, že je to spravedlivý Jakub. A když ho Saduceové rozhodli prostě kvůli svých politických zájmů ukamenovat, tak Farizeové a ostatní Židé byli velice proti tomu a nakonec dokonce byly takové hlasy, že celý rok 70., kdy přišla obrovská, obrovská tragédie na židovský národ, někteří říkali, to máme proto, protože jsme zabili spravedlivého Jakuba. To byl člověk, který chodil s Bohem a byl absolutně poslušný Bohu. Také i o tom člověku, o kterém jsem mluvil, kterého jsem navštívil, se říkalo, že i ti lidé, kteří s ním absolutně nesouhlasí a berou ho za prostě náboženského nějakého takového radikála, tak museli říct, že že jeho svědectví je, že je to slušný člověk. A to je to nádherné na tom. Ovšem v dnešních dnech se ty věci úplně dostávají do zmatku a do, do jiného světla. Absolutní poslušnost Bohu už dnes není nahlížena jako cnost. Nástupem islámu hlavně, samozřejmě dílem i e, nástupem takového toho agresivního ateizmu, který je v dnešní západní společnosti celkem aktivní, tak e, poslušnost Bohu je překrucována, karikována do té míry, že je stále těžší o tom mluvit. A tak když dnes jsem si dal to téma, které jinak by bylo takové Amen, Haleluja, tak dnes musím trošku vysvětlit, co to znamená, aby to nebylo špatně pochopeno. V současné době být zcela vydán Bohu, zcela odhodlan být poslušný Bohu, zní Až nebezpečně. Najednou je všem lidem na světě jasné, že nejbezpečnější a bezproblémoví muslimové to je kdo? To jsou ti, kteří absolutně věří Bohu a jsou poddáni svému svatému písmu, Koránu? Ne. Pravě naopak. Ti nejbezpečnější a bezproblémoví muslimové jsou vlastně ti polovičati, ti vlažní. S úlevou to každý ve světě říká. On je takový umírněný, vlažný. On to nebere až zas tak vážně, že? A každý si oddechne a řekne si, no tak to máme štěstí. Ti, kteří ten Korán, Sunu a Hadisy, neberou až tak vážně. Prostě se řídí zdravým rozumem a, a ne nějakou svatou knihou. To je názor mezi lidma. To jsou ti bezpeční lidé a těch se nemusíme bát. Představte si, udělejte si takový test. On bude trošku riskantní, ale nemusíte mi říkat výsledek, ale on bude docela zjevný. Představte si, že se dozvíte, že se k vám do paneláku nastěhovaly dvě rodiny. Noví soused, jeden nad vás a druhý pod vás. Jo? A ten první, třeba ten, co bude bydlet nad vámi, tak to je takový ten Muslím, který, který to nedává najevo. V rozhovorech většinou zdůrazňuje, že je muslim jenom proto, že se tak narodil a že se o to až tak moc nezajímá. Koran nečte, hadisy ani nezná, co to je, tomu musíte vyvysvětlit, co jsou hadisy. A, a je prostě pro něho důležité, aby žil s pořádaným životem, vychovával děti, aby chodili do školy, aby se mohli... Jo a tak dále, a tak dále. Takový, takový celkem vlažný muslim. O tom sousedovi pod vámi byste se naopak dozvěděli, že každé ráno v pět hodin za zpěvu Allahu Akbar jde do Mešity, pokud by tady nějaká byla, se modlit. Já jsem to zažil si vzpomínám, jak jsme byli v Kábulu a... A hned tu první noc, najednou, já nevím, jestli to byli 4 hodiny nebo 5 hodin ráno, všichni ještě spali a jsem nějak byl vzhůru, protože mě zbudili takové zvuky a volání Alahu Akbar a nějaké další prostě hlasy. A já jsem říkal, tak a je to tady už sídou pro nás, protože to bylo zrovna krátce po tom, co tam vypalili některé západní instituce a tak dále. A pak k mé úlevě jsem jenom zjistil, že to šli muži na ranní modlitby, v době, kdy ještě my křesťané jsme tak nějak spali. A takže byste se dozvěděli, že máte takového natřeného, prostě každé ráno chodí ještě před usvítem na modlitby. Korán čte každý den, umí ho z paměti, myslí to smrtelně vážně, příběhy z hadisu, zná velice dobře a často je cituje. Na otázku, když byste se ho zeptali, koho se má poslouchat? Boha nebo lidi, kdyby viděl tento titulek, tak by vám téměř naštvaně odpověděl a vytřeštil by na vás udivené oči a řekl, jak vás to vůbec mohlo napadnout, že bych poslouchal lidí více než Boha. Já poslouchám jenom Boha. Vždyť přece samotné slovo muslim znamená podřízení se, podřízení se Allahu. No, pokud by vás v té chvíli zrovna napadlo, že asi je nejvyšší čas hledat jiný byt a přestěhovat se, kvůli kterému sousedovi by to bylo? Asi kvůli tomu poloodpadlíkovi, ten by vás nechal v klidu, že? Dokonce byste se těšili do jeho restaurace na dobrý kebab. Ale strach nějak ho mít za souseda byste asi neměli. Ale toho, který... By vám řekl amen, Boha je třeba poslouchat více než lidi, tak byste měli malou dušičku a říkali, byste si možná, možná je Boží vůle, že bychom bydleli někde jinde. Že? Proč? Právě o tom dneska mluvíme, že, že je třeba více poslouchat Boha než lidi. Často se vytýká muslimům, že slepě poslouchají svého boha, i když je vybízí k ubližování třeba ženám, a dětem nebo jiným lidem. Teď, zrovna tento týden, jsem četl jeden velice populární článek, ve kterém se ta autorka, která je celkem oblíbenou blogerkou, tak velmi pohoršovala nad tím, že, že ti opravdoví muslimové jsou plně podle ní zabedněně, oddání učení Koránu, tudíž podle jejich víry Bohu. A prostě psala tam o tom, jak je možné, abyste si nechali vést svůj život knihou, kterou napsal nějaký najezdník ze sedmého století. A jak může člověk se říct nějakou svatou knihou, když má používat zdravý rozum a tak dále. Já jsem si tak uvědomoval, ona, kdyby chtěla napsat o mně podobný článek, tak ho klidně může napsat. Já se taky řídím knihou, která není jenom ze 7. století. V 7. století už byla tisíce let stará a její nejnovější části aspoň sedm století staré. A je to slovo Boží do našeho života. Víte, celé se to nějakým způsobem zamotalo a, a když... A nemilme se, když celý svět s úlevou říká, no to je takový slušný člověk, on ten, tu svoji svatou knihu zas až tak vážně nebere, to není namířeno jenom proti křesťanům, eh, teda jenom proti muslimům. Stejným metrem pomalinku, ale jistě se bude poměřovat každému jednomu z nás. Bude stále problematičtější říct tu Petrovou větu, je třeba více poslouchat Boha než lidi. Už třeba v některých našich zemích, kde se debatují některé etické otázky. Otázky manželství, otázky, otázky eh, toho, jestli je hříchem eh, homosexualita nebo ne. Jestli je hříchem to, že, že eh, někdo v manželství hold prostě má takovou paváhu, že nevydrží s jednou manželkou až do, až do své smrti. Celý svět více a více ty věci ukazuje jako jako normální, jako jako samozřejmý projev v lidskosti. A každý, kdo tvrdí něco jiného, tak je bigot. A, A stále více říct tuto větu, kterou řekli apoštole, stále více je problematická. Ovšem, když se ještě vrátím k tomu příkladu těch muslimů, tak Jejich problém není v tom, že jsou plně oddáni učení Koránu, což chápou jako poddání se Bohu. Je na čase si to uvědomit, že jejich problém není v jejich poslušnosti Bohu, podle toho, jak oni to chápou, ale je v tom, že jsou poddáni a poslušní špatnému Bohu. Nebo chcete-li špatné interpretaci Boha? Amen. V tom je ten problém. Jejich poslušnost není problém. Poslušnost nesprávnému bohu je jejich problém. Poslušnost je dobrá věc. Je to dobrá vlastnost. Je to poslušnost bohu je ctnost. Když ovšem naše poslušnost je poddána špatnému subjektu, nebo je nasměrována špatným směrem, pak to může být obrovský problém. Zkuste si vzpomenout, Poslušnost a ukázněnost vojáků Wehrmachtu, svým nacistickým vůdcům ve vykonávání konečného řešení židovské otázky. To byli poslušní vojáci. Někteří největší zločinci, jako byl třeba Eichmann, odborníci, když ho dostali do rukou, teda odborníci izraelšti, ti nejpovolanější, ho dostali do rukou božím zřízením, tak říkali, to je zcela průměrný úřada. Prostě úředník s klotovými rukávy tam seděl za tím svým psacím strojem a vraždil miliony Židů. Ale on byl jenom poslušný úředník. Takový, jakých jsou tisíce na poštách a, a v různých úřadech. Jeho problém nebyl to, že byl lojální a poslušný, ale že byl lojální a poslušný. Někomu, komu neměl být ani minutu, ani vteřinu poslušný. Rozumíte? Problém není v poslušnosti, ale v tom, komu jsme poslušní. Když se mluví o potřebě reformace v islámu a o tom filozofují všichni západní intelektuálové, a mluví o tom a pomalu by to naordinovali, pomalu by to dali jako lékařský předpis každému muslimovi, že musíte tak nějak si uvědomit, že je potřebna reformace e, islámu. A mají naději, že, že když by náhodou skutečně propukla nějaká reformace v islámu, že to přinese nějaký nový věk osvícení v islámu a, a ty problematické pasáže z Koránu se najednou tak nějak e, prostě zneutralizují a, a A já vám chci říct, že je to chaba, velice naivní představa. Vychází totiž ze zkušeností z reformací v západním křesťanském světě a tam v tom křesťanském světě, když proběhla reformace, tak reformace byla návratem ke kořenu. Návratem k učení toho, co učil ten, který je základem, který je skálou, který je úhelným kamenem. A to je pán Ježíš Kristus. A protože reformace byla vracením se zpátky tam, odkud jsme vypadli, tak přinesla pořehnání, přinesla světlo a ne tmu, přinesla známost Božího slova a ne ignoranci, přinesla, i když se to rodilo velice pomalu a velice těžce z toho středověkého násilného způsobu řešení problému, kdy za každý, každou drobnost vás upálili dřív, než jste měli možnost vysvětlit, proč by to tak nemělo být, tak... A byly ještě kolem toho války a tak dále, ale v konečném důsledku přišlo světlo i poznání toho, co znamená svědomí člověka, co znamená svobodná vůle člověka, co znamená poddání se Bohu, co znamená autorita Boha skrze Boží slovo v našem životě a tak dále, a tak dále. Ale to bylo jenom proto, že v těch kořenech a v učení našeho Pána ještě Krista ty věci byly. Bylo třeba se k ním jenom vrátit. Když bychom očekávali stejný proces návratu ke kořenům v islámu, on se tak trošku dnes děje. A mnozí odborníci na to poukazují a, a, a snaží se vysvětlit všem evropským intelektuálům, že voláním po reformě a, a tudíž po jakoby takovém spamatování se a, a vracení se zpátky ke kořenům v islámu znamená, by znamenalo v podstatě podporu islamského státu. Totiž radikální muslimové nevěří svému bohu a svému vůdci špatně. Oni velmi silně a odhodlaně a často velice obětavě věří špatnému bohu a špatnému vůdci, který není prorokem živého boha, ale je falešným prorokem falešného boha. A to je ten problém. Poslušnost bohu i na úkor poslušnosti lidem Jak jsem už řekl, několikrát je dobrá vlastnost. Pokud se opírá o správné poznání, o skutečné boží zjevení, když je nasměřována skutečně směrem, který je v souladu s boží vůli. Pavel napsal římanským křesťanům v desáté kapitole takto. Bratři, Touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně, to znamená za, za Izraelity, je, aby byli zachráněni, nebo jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Protože neznají Boží spravedlnost, místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se spravedlnosti Boží, že Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého kdo věří. Jsme pořehnáni tím, že v Ježíši Kristu a skrze Ducha Svatého máme poznání Boží milosti a jeho vůle. Jedno z nádherných vyjádření Janova Evangelia. Jan, když napsal své Evangelium, tak se říká, že byl půzen Duchem Svatým, že ještě jsou věci, které nebyly zdůrazně dostatečně, když už existovala všechna ostatní Evangelia. A tak hned v první kapitole, v 17. a 18. verši napsal toto. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůně Otcově. Nevím, jak by se to dalo lépe říct a srozumitelněji říct. Ale on to řekl takto. Jedinečný Bůh, který je v lůně Otcově, ten nám o něm pověděl. Nebo ten nám ho učinil známým, by se dalo, dalo přeložit. Naším úkolem v tomto světě je, kdy všechny cnosti a biblické principy poslušnosti jsou překrucovány a, a, a podávány v oné černé karikované podobě různých sekt a, a, a radikálního islámu a, a různých e, filozofií a hnutí. Máme být těmi, na kterých je zjevné, že jsme poznali toho skrze, koho se stala milost, ta je tady první. A pak pravda. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A na nás a skrze nás to má být zjevné učiněno pro každého člověka. Všimněte si, to je ta urgentnost v tom, když ten anděl, který přišel zachránit toho, ty apoštoly, tak on tam vlastně přišel k té věznici, nevíme, jakým způsobem to otevřel, tam Lukáš to nepokládá za důležité vysvětlovat. Prostě to byl anděl od pána, otevřel vězení a teď bychom, řekl, a teď bychom si mysleli, že, že jim řekne, a teď rychle, kluci, běžte někde do Galileje, zašíte se, ať vás není vidět, protože vám hrozí smrtelné nebezpečí. Co jim řekl ten anděl? Je to stejný princip jako u toho uzdravování. Uzdravování ano, je to pomoc jednotlivému člověku, který je v problému, ale především je to zvěstování Božího království. A tady on jim říká, a jděte do chrámu. A říká jim: a zvěstujte slova, jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Život pod vládou Božího království, toho, který je vyjádřením Božího království v moci Ducha Svatého. Jděte a mluvte slova tohoto života. Jakého života? Života v Kristu. Tak urgentní byla ta výzva, že dokonce, dokonce jim mezi řádky ten anděl řekl, víte, e, jsem rád, že jsem vás mohl vysvobodit, je mít ctí vás vysvobodit, tak jak to řekli vojáci, když Georg Taubman byli v zajetí Talibánu a v podstatě byli vezení na smrt a najednou byli v jednom městě, v jednom vězení a, a už čekali jenom to nejhorší a najednou e, přiletěl, přiletěli američané. A vypadal, podle jeho slov vypadali tak dost zvláštně způsobem, jak on vojaky ve filmech jsou hodně zastaralé věci, které vojáci používají, oni měli vyzbroj a všechno, k čemu nerozuměl, ale říká pak, když je brali do vrtulníku, tak říkal, je nám ctí vás zachránit. Tak já si myslím, že ten anděl to měl tak podobně, jo, že, že říkal, je mít ctí vás zachránit, ale mezi řádky vám musím říct, to poselství, které je ve vašich ústech, je důležitější než váš život. Běžte do chrámu. On jim a nebojte se, vždycky, když budete v problémech, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, přijdu, pořeším. To jim neřekl. Oni nevěděli, jestli druhého dne nebudou ukamenováni. Poslali je do chrámu, protože to poselství, které měli sdělit, bylo až tak důležité. To svědectví o mesiáši, které nosíme v sobě, je důležitější než náš život. Já vím, že je to slogan, já vím, že je to, že je to, že je to věta, která, která zní tak vznešeně, ale já vám chci říct: i když bychom se klepali, jako ratlíci ze strachu, vždycky pamatujme na to, že když jsme Ježíšovými učedníky, je to vznešená služba. I když by se celý svět proti nám postavil, pokud zůstaneme věrní tomu, co on nám svěřil, pak to se počítá. I když by náš život musel skončit v kotrmelcích. Myslím teď fyzicky. Protože by se celý svět na nás zesypal, pokud zachováme víru a zůstaneme věrní. On je ten, náš pán a král je ten, který bude rozhodovat o tom, kdo byl úspěšný a kdo nebyl úspěšný. Na nás, na služebnicích, od nás se očekává jediné a to je, abychom byli věrní. Neříkáte amen, ale doufám, že aspoň tak trošku zvažujete ty věci ve svém srdci. Tehdy, oni už byli v chrámu, je tam napsáno, že, že to bylo za úsvitu, to nebylo nic výjimečného, tehdy totiž všechno začínalo za úsvitu, protože bylo světlo, tak bylo třeba pracovat. Třeba jsem se dočel takové zajímavosti, že jste mohli za svým senátorem nebo za, za svým patronem, to znamená člověkem, který byl z aristokratické rodiny, který prostě pomáhal těm lidem, kteří potřebovali nějakou pomoc, že jste mohli přijít za úsvitu, to znamená, když bylo 6 hodin ráno, plus minus, že na blízkém východě, když slunce je už vzhůru, tak jste hned mohli za ním jít. Nevím, jak by to dopadlo u nás, ale, ale tehdy to takhle fungovalo. A, a Sanhedrin se taky scházel velice včas v ráno, ale když chtěli přivést apoštoli, oni byli ještě dříve andělem zbuzení a ještě dříve vyslání ke své práci, aby hlasali evangelium v chrámu možná ještě dřív než o 6. hodině ranní. Tady je napsáno za úsvitu. A tak se Sanhedrin zhromáždil, aby s tím problémem něco udělal. A to nás přivádí k otázce, je poslušnost Bohu výzvou k tomu, abychom byli rebeli? Četl jsem různé věci na to téma a nejvíce mi líbilo to, co napsal dr. Michael Brown, skvělý bratr a a mesianský, mesianský učitel a znalec jak starého, tak nového zákona. On napsal ve své velice radikální knize, která se jmenuje Revolution in the Church, revoluce v církvi. Už ten titul zní tak docela, docela odhodlání. On tam píše takto. Pokud je na nás, abychom se postavili na stranu pravdy, i když nás ostatní nazvou extremisty, pokud musíme odmítnout nespravedlnost, I když jsme pod tlakem, abychom udělali kompromis, pokud musíme volat po radikální změně a pak plout proti proudu i přes velikou osobní cenu, kterou za to zaplatíme, musíme si být naprosto jistí tím, že naše motivace nejsou tělesné. Pokud jsou, pak jsme jednoduše rebelové s určitým cílem, kterého chceme dosáhnout a projevujeme tím spíše naši vlastní nezávislost. On pokračuje dál. Řečeno jinak, pokud chceš skutečně být Ježíšovým revolucionářem, jestli tady je někdo, kdo chce být Ježíšovým revolucionářem, tím, který bude měnit svět podle Ježíšových názorů, tak on říká, pokud chceš být Ježíšovým revolucionářem, pak musíš ukřižovat svou rebelii. Nezávislost, píchu, své voli, ctižádost nebo ambice, hněv stek, chuť odplaty a vše, co je spojeno s tělesným chováním. Musíš v sobě kultivovat pokoru, trpělivost a ochotu snášet potupu. Musíš se naučit nastavovat druhou tvář a přemáhat zlo dobrem. Opravdový Ježíšův revolucionář je člověk, jehož tělesnost byla přibíta ke kříži. A to je v skutku radikální. Tolik Michael Brown. Myslím si, že nebudu komentovat ani tento úsek, protože je to, je to tak pravdivé a potřebné, abychom to slyšeli. Já to asi dám pak na Facebook k tomu kázání, abyste si mohli tento, tento citát zachovat pro sebe. Watchman, který věděl také, co znamená vzepřít se komunistické diktatuře v Číně, když byl součástí podzemní církve, tak řekl velice zajímavou radu nebo vysvětlení, jak ty věci fungují. On říká, že poddání se je absolutní, ovšem poslušnost je podmíněná. Poddání totiž, podle Watchmana ní nee, je otázkou postoje, kdy máme postoj člověka, který je poddajný. Avšak poslušnost je otázkou jednání. A nekaždé jednání je možné. On vysvětloval, že skutečně um, on vlastně cituje i tady ten úsek o Apoštolech, tak ukazuje, že oni ve svém duchu nebyli vzpůrní, nebo nebyli to rebelové, ale byli to lidé, kteří byli poddáni autoritám. Kteří kteří věděli, co znamená být lojální k Izraeli, být lojální a poddaní k tomu, co je správné. Ale říká poslušnost, to poddání je absolutní, ale poslušnost nikdy nemůže být absolutní, protože jsou některé autority, které musíme poslechnout, ovšem jsou pak některé autority, které nemůžeme poslechnout. Pokud se ty věci týkají základních věcí toho, co znamená být křesťanem, pak stojíme před dilematem, který musíme si před Bohem se rozhodnout. Takhle to bylo vždycky od začátku. Vzpomínáte na začátek knihy Exodus, když faraon dal nařízení, že všichni chlapci budou... prostě odkládání nebo házení do, do propasti, zabíjení jednoduše, tak tam je takový, nevždy si toho člověk všimne, když čtete Exodus, když to tak jenom prostě zběžně čtete, ale je tam nádherný příběh těch porodních báb. To byly, to byly nádherné ženy, to byly odvážné a přitom moudré. Já věřím, že, že prostě... Bůh jim dal pořehnání veli, veliké moudrosti a kreativity, co mají dělat a jak mají hlavně tu svoji práci vysvětlit. Tam je napsáno, porodní báby se však báli Boha po tom nařízení a nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král. Egyptský král byl absolutní vládce, despotes, jo, to slovo platilo na něho. On byl Bůh v lidském těle na této zemi, neposlušnost byla nepředstavitelná. Jo? A a tady napsáno, že se nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král, i když si to možná na čelo nenapsali, že? ale nechávali chlapce naživu. A egyptský král si porodní báby zavolal. Najednou měli tu čest, že byli na audienci u samotného faraona, což se nepodařilo příliš mnohým smrtelníkům v tehdejším Egyptě. A zeptal se jich, proč to děláte, že necháváte chlapce naživu? A porodní báby faraonovi odpověděli, no hebrejky nejsou jako egyptské ženy, oni jsou plné života. Dříve než k ním porodní bába přijde, tak už porodí. A Bůh prokázal těm porodním bábám. To byla boží reakce na tuhle kreativitu, kterou oni měli. Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid se dále množil a byl velmi zdatný. To byla občanská neposlušnost par excellence. To bylo to, co je podstatou. To byla ochrana života proti duchu smrti, to bylo se vší poddajností dělání toho, co je správné. Nebylo to v duchu rebelie. Stejně tak i šadrach mešach a bednego. Mě někdy v takových těch knihách, jako je Danielova a tam ty knihy, kde se takové ty to titulování těch králů prostě popisuje a tak, tak mi... Mě... Já jsem takový člověk, který prostě na tyhle věci moc není, tak se mi to dost zajídá. Jo? Oni všichni, Daniel, jo, prostě králi žijí na věky a ty jsi nejvyšší král, ty si král králu a tak. To byly ty tituly, které oni tam používali. Byli to velice lojální lidé, ale když přišlo na to poklonice, té zlaté soše, tak ti tři kluci se podívali po sobě a řekli, tohle nemůžeme udělat. Jako krále si ji vážíme, je, je, je pánem, rozhoduje, ale tohle jde i dál. Tohle, tohle jde mezi mě a mého boha Jahve Izraele. No a tak tam zastali vyčnívat jako tři kůly v plotě. Když celý tehdejší svět, tak je to napsáno, ležel na zemi a vzdal poctu té zlaté soše. No a čím si samozřejmě prošli, že měli být upálení zaživa sedmkrát více rozpálené peci, Ta pec, tu pec archeologové našli a a zjistili, tam je dokonce napsán ten účel, proč byla vytvořena a tak dále. Čili, čili to není nějaká jenom zkázka na dobrou noc pro děti, ale je to skutečný historický příběh, co se stalo. A Bůh je zachoval. A je tam napsáno, že mezi nimi byl čtvrtý, který se podobal Synu člověka. No a také Daniel, když mu chtěli zakázat se modlit k jeho Bohu, tak on se nenechal zastrašit. Také zaplatil velkou cenu. Byl hozen do Jámy Hove, nevím jak vy, já jsem jednou byl v zoologické zahradě v Ostravě a už bylo těsně před uzávěrkou a už tam moc lidí nebylo a já jsem si říkal, že ještě na Lva se musím mít podívat. On byl zalezli do, do, do toho pavilonu a říkám, bez toho, abych tady pozdravil pana Lva, neodejdeme. A Felicie s děckama, už to byly děcka tehdy ještě malé, tak zůstala venku. Já jsem tam byl úplně sám, jo, sám a ten lev ten klecí a byl jsem asi tak od Lukáše, tak daleko od toho lva, a tak jsem se na něho díval a říkám si, to je nádherné zvíře. A on se najednou postavil a jak zažval, tak jsem cítil ten jeho smradlavý dech a, a musím vám říct, že jsem se rozklepal, jakože to ze mnou skutečně zacukalo, protože lev budí celkem respekt, že? Daniel byl hozen ne do jamy jednoho lva a nebyl zamřížený, ale přímo do jamy, kde bylo plno lvů, které speciálně vyhladověli na to, aby, aby s ním udělali krátký proces. Čili víte, to téma se může líbit každému rebelovi, ale každý člověk, který ví, o čem to je, tak ví, že máme být pokorní a poddajného ducha, protože když jsme donuceni e, skutečně, Prokázat občanskou neposlušnost, za to se platí cena a my musíme být ochotní zaplatit. Daniel se nebránil, neutíkal, nechal se svázat, nechal se hodit do té jamy. Ti mladenci tak též. A to je pro nás určitý signál. Víte, ten stejný Petr, který tady tak neohroženě řekl tuhle větu, a on vlastně to mluvil jako řečník všech apoštolů, tak on ve svém listu, v prvním listu Petrovém napsal, napsal toto. Kvůli pánu, to je 2. kapitola, 13. verš, kvůli pánu se podříďte každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vládci, ať místo držícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Neboť taková je Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí jako svobodní a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nebo jako otroci boží. Poddaní otroci boží. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, boha se bojte a krále mějte v úctě. To je ten rebel Petr. Jo? Takhle toto nám radí. To je člověk, který ví, co znamená podřízení, který ví, co znamená poddajnost a poddajnost, Mohli bychom si projít různými, mám tady vypsané principy, za jakých okolností bychom bychom měli vždycky pamatovat na na své postoje a a za jakých okolností je správné, abychom skutečně prokázali občanskou neposlušnost, ale já bych šel k druhé věci a to je ta slavná Gamalielová rada, kterou, kterou tady v tom úseku písma máme. Gamaliel je zde úžasným svědectvím, že si Bůh často používá lidi, kteří nejsou ještě anebo nikdy se ani nestanou Ježíšovými učedníky, obrácenými a pokštěnými přesně podle našeho učení. Gamaliel, i když ho pozdější křesťanská tradice učinila pomalu svatým, oni učinili svatým každého, i Pilatovou manželku a, a tak dále, ale. Ale Gamaliel se nikdy křesťanem, podle toho, co nám je známe, až do své smrti nestal. A když bylo to zasedání celého toho zhromáždění Izraele, tak Gamaliel tam byl představitelem té menšiny v tom, v tom, sadre, nebo v tom rozšířeném zhromáždění v tom plném Sanhedrinu, On zastupoval farize, kteří byli v menšině, a saduceové to měli skrze velekněžský rod, měli jakoby v moci, protože to byli kněží, kdežto farizové byli spíš učitele zákona. Ale Gamaliel, nebo saduceové, ti se všimněte si, že oni se dokonce báli, že když by udělali něco špatně učedníkům, takže lid by je mohl ukamenovat. Saduceové moc nevycházeli s lidem, oni si hleděli svých benefitů od Římanů a točili se kolem chrámu, ale farizeové to byli ti, kteří vysvětlovali písmo lidem a Gamaliel, on byl vnukem vlastně toho jednoho z největších učenců tehdejšího židovstva, Hilela staršího a byl vlastně jeho následovníkem hlavně v názorech, a vlastně on tu celou školu Hillelovskou eh, tak nějak eh, dovedl až ještě, ještě dál než, než Hillel. A proto byl ve veliké vážnosti a byl velice oblíben u lidí. A, a tady si ho Bůh používá k tomu, že. Že on prostě zasáhl a když už je napsáno, že se rozhodli, že je zabijou, že je třeba zabít. Saduceové, prostě chtěli udělat krátký proces. Vždycky byla zásada, že celové volali po přísném trestu, farizeo byli spíš ti, kteří, kteří chtěli vysvětlovat věci prostě z Bibli v ruce a tak dále. A tehdy on říká, odveďte ty muže a, a pojďme, se, pojďme se poradit, co je, co je dobré učinit. A e, Jeho rada, kterou dal, že každé hnutí, které není z Boha, tak stejně časem vyhasne. Ta rada často se cituje a často se používá. My jsme Gamalielovi vděční už 2000 let za to, že tu radu tehdy tam takhle řekl, ale ona není úplně přesná. To je třeba si uvědomit, že... Dokonce i ten příklad, který on tam dává o tom Teudasovi a o tom Judovi, tak nevím, jak to bylo s Teudasem, ale ten Juda, který prostě ještě předtím, ještě předtím, než, než došlo k ukřižování Ježíše, tak, tak povstal a, a měl prostě nějaké hnutí kolem sebe, ale pak ho zabili a, a zdalo se, že to hnutí se rozprášilo. Ovšem to, co Gamaliel možná věděl a z taktických důvodů neřekl, nebo možná nevěděl, ale to spíš pochybuju, je, že to celé hnutí takhle nějak získalo určitou obnovu a bylo aktivní a i 40 let ještě potom, co ten juda ten byl zabit. Tak v podstatě to bylo jedno z těch hnutí, které dovedlo Izrael k 66. roku, k tomu povstání, k té válce se Římem a k pádu Jeruzaléma v 70. roce. Čiliže to nebylo zas až takové, že no, zabijou ho a, a lidi chvíli budou si o něm povídat a konec. Gamaliel to tady používá a je vidět, že, že Bůh tehdy chtěl, aby ten jeho argument e, zafungoval. Ale ten argument nebyl až tak přesný a mnozí křesťané, kteří citují tento princip, že když něco, nějaké hnutí je a není z Boha, tak ono zanikne a když, když je z Boha, tak jedním ze znamení je, že to hnutí bude dlouho trvat, tak vám chci říct, že takhle to není. Islám vzniknul v 7. století a dnes se říká, že je to nejrychleji rostoucí náboženství ve světě. A přitom je to antikristovské a nekristovské náboženství. Jsou různé sekty, které začaly třeba před 200 lety a dnes mají, jsou na vzestupu. Jsou různé náboženské směry nebo filozofické, filozofické ideje, které mají život a když jednou začaly, se zdá, že stále v nějaké podobě vylejzají. Také dokonce nám písmo říká, že v poslední době bude vzestup a narůst těchto, těchto falešných eh, pseudo-kristovských hnutí, učení a tak dále a bude se jim dařit. Ty věci budou růst, ale Boží království bude taky růst. Čili ten argument nelze používat jako jako správné. Já doufám, že alespoň tak zkratkovitě to stačí, abychom si uvědomili, že nemůžeme poměřovat pravost nějakého hnutí podle toho, jestli astronomicky roste nebo jestli tak jenom živoží. Protože dokonce, když bychom ten princip použili na to, co řekl pán Ježíš, že neví, jestli najde víru na zemi, když se vrátí. To ukazuje, že snaha všech sil, které budou chtít zadusit tu rostlinu království, bude, aby, aby těch, kteří jsou skutečnými a pravými, učedníky Ježíše Krista nebylo příliš mnoho. Čili růst a nerůst jo, není tím přesně, jak to tady Gamaliel staví. Jeho druhý princip, který mluví o tom, že nedělejme násilí těmto lidem, protože nejsme si jistí, jestli je to z Boha nebo ne, tak toto je velice moudrý postoj, který on zaujal a vlastně ukazoval, že stále ještě hlavně mezi farizeji byli lidé, kteří se nebyli tak jistí, jak to teda je. Možná, že v tom všem je pravda. A tak je zajímavé, jak si Bůh... Tenhle proslov Gamaliele, tu jeho argumentaci použil. Ten je šalamounovským způsobem. Pro ty, kteří si stále nebyli jistí, že to není z Boha, tak bylo moudřejší se zdržet jakékoliv negativní reakce, protože ještě nebyli si jistí, jak to je, je to z Boha, není to z Boha. A pro ty, kteří si byli jistí, že to není z Boha, tak bylo ujištění, že to nemusí nějak sílou potlačovat, že to se rozsype samo. Takže v podstatě Bůh si tenhle jeho názor, tenhle jeho, to jeho vystoupení použil k tomu, že Sanhedrin se vzdal násilí vůči apoštolům. A to je, myslím si, velice, velice hezky ukázáno, že Bůh je svrchovaný, který použije Koho se rozhodne použít. Také pro nás ten princip, abychom nebyli tak rychlí v soudu, když si nejsme jistí, jestli něco je z Boha nebo ne. Já si vzpomínám, když byl začátek 90. let a tady různé skupiny a organizace křesťanská hnutí, některá dobrá, některá méně dobrá, přijížděly. Že bylo takové období, kdy jedno takové hnutí bylo o něm hodně negativního řečeno a nebylo jisté, jestli je to z Boha, nebo je to nějaký falešný duch, nebo co to je. A tehdy mě někteří bratři tlačili k tomu, abych se vyjádřil vůči tomuto hnutí a těmto vůdcům tohoto hnutí nějakým negativním způsobem, protože já jsem měl negativní názor na to. A tehdy mě pán zastavil a řekl, musíš se vyjádřit? Nemusíš. Nenech se donutit být na jedné nebo druhé straně. Prostě nemusíš ten soud říct. A to je, si myslím, velice moudré pro nás, když jenom nějaké částečné informace, které se nám dostanou do rukou, pak někdy jsme v pocitu, že musíme nějakým způsobem se vyjádřit. Musíme se na Facebooku přiřadit těm, kteří lajkujou, nebo k těm, kteří naopak to zavrhujou. Ne. Na některé věci může říct Bůh ví a já ne. A prostě nedá ten soud, a tak je to tak je to lepší. Samozřejmě jsou věci, ve kterých se musíme rozhodnout a Gamaliel zemřel v tom zvažování, je to z Boha, není to z Boha, tak zemřel a vlastně, když přišel před pána, tak zjistil, že bylo na čase, ještě před smrti se rozhodnout. Čili naše váhání v té věci si neberme, příklad s Gamaliele, ale, ale nebyt rychlý k soudům a k takovému tomu stavění se, a škatulkování a tak dále, myslím si, že je třeba, abychom byli velice pozorní. No a teď přichází na závěr úžasná, úžasná věc a můj čas už je, už je pryč, takže jenom teď to zhrnu na závěr. Tady je napsáno, že oni ho poslechli. Zavolali apoštoly, zmrzkali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježišově jménu a propustili je. Tady to je jenom tak, dokonce tam, myslím, je přechodník, jo? Že, že je jenom tak prostě, když je... Řekli, jo, máš pravdu, máš, máš pravdu, Gamalieli, no, nebudeme uplatňovat násilí, pouze je necháme zbičovat. Necháme zbičovat. Nevím, jestli jste byli někdy bičováni. Já jednou v životě, já už bych to nechtěl zažít. To bylo na vojně, to byl takový příbelbli tankistický zvyk, kterým každý tankista musel projít. Kdo je tankista, tak vy o čem mluvím. Ale tady to znamenalo, že zákon říkal 40 ran. Farizeové řekli, abychom náhodou se prostě neudělali o jednu víc, takže 39, čili 40 bez jedné. A jednu třetinu člověk dostal tady na hruď a dvě třetiny na záda, takovými kořenými dudkami, ale bylo to, samozřejmě to bylo velice přísné a nepříjemné, ale ten hlavní cíl byl ponížit člověka. Protože byti byli otroci, samozřejmě byte byly neposlušné děti, tehdy ještě to nebyl problém, samozřejmě takovými důtkama, jak byli tady, že? A bylo to veřejné a, a ten cíl byl ukázat si neposlušný jako nějaké neposlušné dítě, nebo si neposlušný jako otrok, kterého je třeba zbít, protože... protože jo, čili ta hlavní věc je u toho, u toho byčování dát na jevo dát ponížení. A, a poštole, tady čteme ve 41. verši, to, co bylo určeno k jejich ponížení před společnosti, oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. To, co mělo způsobit jejich krajní ponížení, v Božím království všem jste si, že věci vždycky fungují opačně, že? Je to velký obrat, tak jak říká Gordon Fee. Čili to, co bylo určeno k jejich definitivnímu ponížení, oni vzali jako tu nejvyšší čest. Golgata měla být absolutní konec a amen s Ježíšovými plány na vládu a bylo to jeho nejvyšší vítězství. To je princip království. A když chceme být těmi, kteří poslouchají Boha více než lidí, musíme být připraveni i na tento princip, abychom se radovali za to, že jsme uznáni za hodné, že můžeme nést potupu pro to jméno. Tady je prostě nádherná ukázka toho, jak funguje Boží království. To jméno, tady je často na začátku skutku používáno to jméno, pro to jméno, to jméno způsobilo a tak dále. V řecky to je ho onoma, hebrejsky hašem, používáno výsostně pro jahve. A, a tady oni to ale používají ve vztahu k Ježíši. To je důkaz proti všem liberálním teologům, kteří říkají, že božství Ježíše se nějak vyvinulo teprve v třetím století a tak postupně nějak vlivém pohanství a tak dále. První apoštolé asi ty jejich teorie neznali, protože oni, když mluvili to jméno a mysleli Ježíše, tak mysleli to vysostné jméno Hašem, které znamená boží jméno. Oni byli hodní, aby byli potupeni pro to jméno a myšleno zcela jednoznačně. Protože ti Saduceové, oni o jménu Hašem, jak oni je chápali, jahve, nebylo sporu. Spor byl o jméno Ježíš. A oni tady to takhle to Lukáš zdůrazňuje. No a teď úplně závěrem jedno úžasné zaslíbení. Před bičováním Petr ze souhlasem ostatních apoštolů řekl, my jsme svědkové těch slov, i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, komu dal? Když byste se podívali do svých Biblí, tam je napsáno dal těm, kdo ho poslouchají. Poslušnost více Bohu než lidem. Tito lidé mají zaslíbení Ducha Svatého. Řeknete si, no ale teď přece Duch Svatý není dáván za zásluhy. Ano, poslušnost není zásluha. Poslušnost je to, že beru Boha vážně. Že udělám to, co mi řekne. Není možné bez poslušnosti se stát křesťanem. Když uslyším evangelium, musím svůj život podřídit této zvěsti. Musím se poddat, musím, musím prokázat pokoru a říct, můj dosávadní život šel s špatným směrem. Teď je čas, abych činil pokání a poddal se v poslušnosti a pak přijímám milost. Milost není pro ty, kteří řeknou... To ode mě neoč- není očekáváno nic. Milost je milost, já, já proto nemusím e, projevit žádný krok. Když by Bůh chtěl, někteří lidé říkají, když by Bůh chtěl dát Ducha Svatého, tak mi ho dá, já o něho nemusím prosit. A co když Bůh chce poslušnost z tvé strany, aby si prosil Ducha Svatého? Co když Bůh chce poslušnost z tvé strany, aby se MU poddal a udělal to, co on ti řekl? Co když On chce poslušnost, když tě osvobodí z nějaké situace a řekne: Teď běž do chrámu a mluv slova tohoto života, tak tak to není zákonnictví, že půjdeš a uděláš přesně to, co ti řekl. To je naplnění jeho vůle, povstaňme k modlitbě. A oni tedy šli z velerady, radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. A každý den v chrámě, to měli zakázané, ale každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Takoví lidé můžou počítat s Duchem Svatým. Takoví lidé budou chodit v plnosti Ducha Svatého. A my ti za to, pane, děkujeme a chválíme tvé jméno. Toužíme, pane, být poslušní tobě. I když nás to dostane někdy do křížku se systémem tohoto světa, s lidmi i s mocnými tohoto světa, dej nám dostatek pokory, dostatek odvahy, dostatek lojálnosti vůči tobě, ale také i té poddajnosti vůči každé autoritě, kterou ty si ustanovil, Abychom mohli být těmi, kteří můžou říct, třeba více poslouchat Boha než lidi. Pomoz nám k tomu, pane. O to tě prosíme. Amen.